0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und wir befinden uns hier wieder in einer neuen Update-Episode und zwar der Nummer 27. Wir müssen da zugeben, Corona hat auch unsere Sendung erwischt, wir müssen mal drüber reden, welche Releases leiden denn unter dem krassierenden Virus, was verschiebt sich denn da generell? auf dem Filmmarkt. Dennoch gucken wir uns auch an, was befindet sich aktuell in Produktion, was läuft wie geplant. Da sind unter anderem auch zwei sehr interessante Videospielverfilmungen dabei. Bei den Trailern, ganz kurz, gibt es Schräges aus Frankreich. Es gibt eine Verfilmung von Gemälden. Tom Hanks versucht sich nochmal als Drehbuchautor und Taika Waititi ist als schräger Sektenführer unterwegs. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, oop, oop. dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ja, wir sind immer noch getrennt räumlich. Coronavirus Schuld? Wahrscheinlich ja nicht. Äh, die Langzeit-Zuschauer-Zuhörer-Zuschauer, Zuschauer, ne? Es ist äh, die die alten Marotten sterben nur no, wir können uns sehen, Alex. richtig die die Langzeit-Zuhörer wissen in, äh, jetzt aktuell nur noch äh, per Remote hat natürlich den positiven äh, Nebeneffekt, dass äh, wir uns äh, quarantinieren könnten, wenn wir müssten. Was wir schon tun. Hä? So, jetzt, jetzt, jetzt könnte man sagen, für alle die, die, äh, die uns mögen, macht euch keine Sorgen. Ne? Selbst im, im Härtefall wird Insert nicht zwangsläufig darunter leiden und für alle anderen, <lacht> es ist eine Drohung, selbst wenn es uns äh, erwischen sollte. Insert wird immer weitergehen. Ihr habt keine Chance, rum rumzukommen. Boom, was sagt ihr denn da? Und ähm, für alle vielleicht noch äh, als als netter Zug von meiner Seite. <lacht> Warte, <A> Achtung. <lacht> so, jetzt können alle erstmal alle kurz ihre Kopfhörer noch desinfizieren. Das kann nicht schaden. Kann nicht schaden. da will ich überlege gerade, soll ich noch hier bleiben oder? Keine Sorge, ich glaube, äh, also es gibt zwar digitale Viren, aber ich glaube irgendwie, dass äh, Corona anders funktioniert. Ich bin jetzt kein Biologe oder so, aber ja. Okay. Virologe, wie auch immer. Äh, neues Update. Äh, jede Menge zu tun. Äh, deswegen würde ich sagen, wenn du Lieses für uns hast, lieber Ronny, dann gib ihm hart. Ich dachte schon, es kommt gar nicht. Aber danke für die äh, ausufernde Anmoderation,
0: lieber Alex. Bitte gerne danke immer wieder. Und du zwingst mich ja quasi direkt in die erste Rubrik rein, ja? Äh, wenn wir irgendwie hier äh, ein bisschen Meter machen. <lacht> Jung. Nach, de nach deinem fünfminütigen Intro <lacht> muss ich jetzt hier durch die Sendung peitschen. Ja, ja. Das ist gut. Ein Geben und Nehmen. Gut, gut. Ähm. Dann habe ich sowieso eine Überraschung. Wir kommen zu den Releases. Was kommt in die Kinos? Was könnt ihr euch auf den Streaming-Plattformen oder auch wir halt angucken? Und ich bin in dem letzten Update irgendwie so vorangeprescht, dass ich da für den 12. und den 13. März die Releases schon abgefrühstückt hatte. Das heißt, es wäre jetzt quasi obsolet, das nochmal vorzulesen. War Stimmt. das verrückt? Was war jetzt, denn da jetzt, los? Jetzt wurde letzten sagst. Folge? <lacht> Bin ich hey. da einfach durchgeprescht. Nochmals der Vollständigkeit halber, ganz kurz, ab heute unter anderem im Kino, 12. März, Mais bei Der Spion von nebenan mit Dave Batista. Wird teilweise da freut auch sich jemand. Wird teilweise auch in anderen Märkten jetzt äh, um ein paar Wochen oder Monate verschoben, aber ich glaube aus anderen Gründen als Corona, ähm, weiterhin im Kino die perfekte Kandidatin, haben wir dann auch letzte Woche schon drüber ge gesprochen, ein Film mm -hmm. aus Saudi-Arabien. Und ab morgen auf Netflix dann Lost Girls, ein Film von Liz Gabes unter anderem mit Thomas E. Thomas nicht, C. Immer noch eine, Serie. Immer noch eine Serie. Immer noch eine Serie? War es nicht ein Film? Es war doch ein Film. War es ein, ein Film? Ich glaube, es war ein Film. Ich bin mir nicht sicher. Ja, du kannst ja nebenbei mal gucken, während ich hier dieses Macht, er, macht, er, macht er, nächste Woche schon mal ansage. Und zwar für den 19. März. So, ich rede ein bisschen langsamer, damit du jetzt schon mal gucken kannst, <lacht> ist es ein Film oder eine Serie, weil ab 19. März kommt A Quiet Place 2 in die Kinos. Damn. <lacht> Damn, jetzt hat er quasi nochmal die zweite gerne aktiviert. Werden Meine Güte,
1: nee, äh, du, du, du hast recht in dem Fall. Ich glaube, wir hatten irgendwann mal so einen Dreher drin, äh, aber in dem Fall äh, bist du völlig richtig ein 95 Minuten kurzer Spielfilm. Lost Girls, 13. <lacht> März. Ich glaube, der Kontrast liegt dabei, ähm, dass Unbelievable ja ein bisschen gleich war und das war die Serie. Ja, wahrscheinlich äh, lässt mich das immer an irgendeiner Gehirnwindung links abbiegen. Möglich, ist ja auch egal. Wir kommen zurück zu Quiet Place 2. Ähm,
0: ja. der erste Teil. alles hier, andere verblasst hier drumherum. <lacht> unsere zweite jemals getätigte Podcast-Review. Ähm, auch hier der zweite Teil von John Krasinski, auch wieder mit dabei. Emily Plant, Noah Jupe, Millicent Simmons. Die Teaser, die Trailer, die Clips, die man gesehen hat. Mhm. Äh, die Presse durfte schon, ne? Bombe. Und das, was man von der Presse hört, ja. was ich in ein, zwei Bubbles
1: schon mitbekommen habe, ist, äh, es schließt sich wohl nahtlos an. Ja, das äh, matcht sich mit meiner Bubble auch. <lacht> sehr gut. Und ähm, ja, bestätigt ja nur, dass, äh, also gibt uns ja recht, dass wir uns da sehr drauf gefreut haben. Und dass John Krasinski anscheinend ein echt geiler Typ ist, ne, was das angeht. <lacht>
0: Das ist unangenehm, ne? So, also ich mag ja eigentlich so Leute nicht, die so das ganze Paket sind. Also gut aussehend, muskulös und dann noch ein Talent für Filme oder ähnliches haben.
1: Ja, ja, vielleicht hat er auch noch eine hübsche Frau oder so. Hm, hat er? Oh, hat er. Egal. Wahrscheinlich ja. kann er auch Gitarre spielen und ist ganz gut, weiß, weiß ich. Im der kann bestimmt oder singen so. und tanzen, genau. Und ähm, spricht sechs Sprachen. <lacht> und ähm, ist drückwärts. nebenbei po Poet. Ja. Ähm, so der, der. Ja, so, so Goethe-Typen, weißt du? Hm, wahrscheinlich. Alles durch Gottes Kraft. Mein Gott. Ja, aber ja, äh, 19. März, es äh, warten hat ein Ende. Ich freue mich.
0: Ja, Dito. Am gleichen Tag endlich auch bei uns in den deutschen Kinos ähm, Richard Jewell, der neue Film von Clint Eastwood. Er selbst spielt nicht mehr mit. Dafür Paul Walter Hauser, Sam Rockwell und Katie Bates. Hatten wir hier den Trailer in Update-Folge? Hatten wir schon mal drüber gesprochen? Yes, ähm, ist ein ja ein Drama, was auf wahren Begebenheiten beruht, ähm, von einem Bombenanschlag, wo dann der eigentliche Retter quasi dann von den Medien ähm, durch die Gegend gescheucht wurde und da quasi an den Pranger gestellt wurde.
1: Habe ich noch ein Fun-Fact dazu für dich. Fun-Fact, okay. Äh, für, 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 für alle da draußen, äh, die quasi äh, des internationalen Versands mächtig sind. Das kommt am 17. März auf Scheibe auf Blu-ray. Ja, Im Rest Frechheit der Welt oder was? Frechheit. Ja, ja. Also Gut. in den USA scheint am 17. die die Blu-ray und bei uns am um, zwei Tage später dann <lacht> im auch im Kino. Kino. Ja. Ja, Morgen. Also, wer die Connections hat und den kurzen Draht, der könnte
0: quasi schon. Oder ein
1: Amazon-Account, weil damit kannst du Welt. Na, ist egal. Ja, der könnte die Premiere
0: dann im Heimkino feiern, was ja aus äh, weltgesundheitlicher äh, ne, Perspektive dann vielleicht Genau, das ist
1: unser Beitrag hier zur Eindämmung des Coronavirus. Bitte gerne, Herr Spahn. <lacht> Einen Tag
0: später, ich führe hier mal weiter ähm, fort das Programm, den Inhalt, wie auch immer. 20. März dann, ähm, also dann ab Freitag noch zwei Streaming-Erscheinungen. Ähm, Einmal El Hoyo, der Schacht kommt auf Netflix raus, eine Produktion aus Spanien von Galder Gastello Russia. Äh, ist so ein Sci-Fi-Dystopie-Film, hat mich mega an äh, The Cube erinnert. Jo. In dieses Konzept, aber es geht Definitiv. quasi um, um, um ein mehretagisches Gefängnis, ähm, was ich gerade noch schwer erklären kann. Von daher würde ich empfehlen, guckt euch mal den Trailer an, wenn ihr auf so abgefahrene dystopische Sachen äh, steht, die leicht auch so Horrorelemente mit drin haben. Mhm. Ka Kammerspielig auch ein bisschen. Kammerspielig, ja. Auch das, sehr gut. Ähm, ja, und sehr hochwertig gemacht. Das äh, suggeriert zumindest der Trailer.
1: Nee, also ja, von den Bildern her sieht, sieht super interessant aus. Äh ja. Und auf Netflix kann man ja sowieso nichts falsch machen, ist halt da, ne? Wenn also der Netflix-Account da ist. Genau, ab 20. März entweder direkt mal reingucken oder
0: vorher in den Trailer schauen. Auf der anderen Streaming-Plattform, die es dann noch so gibt am Markt, Blow the Man Down, ähm, erhältlich dann auf Amazon Prime, auch ein Amazon Original von Bridget Savage Cole und Daniel Grudy geht um zwei Mädels in der amerikanischen Provinz, die irgendwo in einem Fischerdorf leben und so ein bisschen Fargo-style mäßig plötzlich äh, eine Leiche hinter sich herziehen uh, und die irgendwie versuchen loszuwerden und ähm, ja in feinster äh, Kriminal Schwarz-mooriger satire hier ja. versuchen müssen, dem Gesetz irgendwie aus dem Weg
1: zu gehen. Ich glaube, mit diesem Fargo-esken kommst du dem ganzen Style noch am nächsten, ja.
0: Wir hatten überlegt, in den letzten Folgen irgendwann mal den Trailer mit reinzunehmen, haben aber gesagt, passt nicht und ist jetzt nicht so, sieht jetzt nicht so mega Fargo-mäßig aus. Aber ich glaube, wenn man Amazon Prime vielleicht hat, dann ja. kann man da, glaube ich, mal einen Blick riskieren, denke ich.
1: Ja. Finde ich auch. So viel zu
0: den Releases. Und dann sind wir mm. schon durch und ich glaube, es geht äh, nahtlos, glaub, ja. nahtlos fast weiter. aus willst du willst noch was ergänzen.
1: Naja, ich frage dich lieber sicherheitshalber, hast du jetzt äh, zu, auch auch nicht irgendwie ne, einen Termin unterschlagen oder wieder einen zu viel gehabt? Sollen wir noch mal kurz drüber gucken? Ich, <lacht> Nein, bin, bis,
0: ich bin bis zum 20. März nicht gegangen. Ich habe extra doppelt geguckt. 26. März kommt unser, äh, genau, kommt unser nächstes Update und dann äh, gibt es die neuen Releases hier. Wir lernen ja aus unseren Fehlern. <lacht> ja, genau. Selbstreflexion. Wir hören jede Folge auch mindestens zehnmal nochmal nach. Pst. Was? Um das alles hier auch ähm, ja stetig verbessern zu können. Ähm, Nachrichten. <lacht> okay, diesmal hat's wieder funktioniert. Sehr gut. Ähm, Corona, es bleibt dabei. Es ja. äh, wird sich durch die Sendung ziehen, wie so. Ja, ja
1: wird uns, glaube ich, noch eine Weile begleiten, ja. Uns wie auch den Rest der Welt, befürchte ich, mehr ja. oder weniger stark. Und mittlerweile
0: kriegt man auch den Impact in der Filmindustrie mit. Man hört schon so, dass auch in Deutschland so die Kinoergebnisse <lacht> zurzeit echt so ein
1: bisschen Richtung Keller gehen. Äh, ja, ich äh, sehe auch regelmäßig in meinen Instagram-Stories ähm, ähm, freudige Posts wegen leeren Kinos. Mhm. So, Also wer das Bedürfnis hat, weiß ich nicht. Äh, ins Kino zu gehen und es bevorzugt, wenn es leer ist oder vielleicht, keine Ahnung, beim zweiten Date ein bisschen fummeln möchte. Jetzt wäre eure <lacht> Gelegenheit. <lacht> ich
0: glaube, es ist, äh, ist glaube ich, eine dunkle Zeit für alle Eisverkäufer ne? in der, in, in der, in der Kinolobby.
1: Ja. <lacht> ähm, ich glaube, die, die, die Eisverkäufer sind rückläufig, oder? Oder Ob bin ich nur noch in den, in den falschen Kinos unterwegs? Die Verkäufer
0: oder die Verkäufe?
1: die Verkäufer, die dich hier nochmal mal äh, quasi belästigen und vom, vom Filmstart abhalten. Nee, stimmt Nach den ne, stimmt eigentlich. Nach Trailer auch lange lange nicht mehr gesehen. Ja, es ist vielleicht auch ne,
0: jetzt jetzt vielleicht der Todesstoß. Mal gucken. Ja. Ähm, aber auch Filmproduktionen, die ongoing sind, haben gerade enorme Probleme. Ähm, ja. Da gibt es zum Beispiel die Marvel Serie Falcon and the Winter Soldier, ja, die so ein bisschen yes. das Marvel Universum weiterführt. Und die wollten jetzt in Prag drehen, und da ist jetzt rückt zu so langsam auch der Ausnahmezustand immer näher und da hat man gesagt, ja. müssen wir leider streichen. Wir hatten schon mal drüber gesprochen Mission Impossible sollte eigentlich jetzt auch schon längst ähm, ja. gestartet sein in Italien. Auch das hatte man vorsorglich schon abgesagt, zu Recht, wie man jetzt sieht, weil das ganze Land dicht ist. Ja. Und jetzt auch hier die Marvel Serie, die dran glauben muss und jetzt ähm, ihren Schedule ein bisschen umbauen muss.
1: Ja, ist ganz spannend, weil sie ja sogar das äh, Release-Datum vorgezogen haben mhm. äh, äh, und äh, das torpediert jetzt hier vielleicht so ein bisschen die Pläne, aber ich glaube, ähm, es geht ja darum, wahrscheinlich ne, Sokovia darzustellen. Äh, das kriegst du im Zweifel glaube ich auch irgendwo anders unter äh, und im allerschlimmsten Fall äh, passt er halt hier an zwei, drei Stellen das Skript an und äh, dann ist glaube ich also ich glaube nicht, dass jetzt hier da Marvel irgendwie, weiß ich nicht, den, den das Release nochmal schiebt oder sonst irgendwas macht. Äh, da wird er dann drum rum gearbeitet. Äh, das zeichnet ja auch eigentlich eine gute Produktion aus, naja. letzten Endes, muss man ja sagen. Äh, von daher mache ich mir jetzt hier noch nicht so viele Gedanken. Es war so ein erstes, als ich das gelesen habe, so ein, so ein erstes. Da ist fast was in mir gestorben kurz und dann habe ich mir gedacht, na Marvel kriegt das schon hin. Mhm. Disney, komm. Was ja auch
0: noch mit reinzählt, ich ziehe das mal kurz ähm, hier mit vor in unsere Übersicht, ähm, ist Red Notice, ein jo. Film, den wir hier auch schon ähm, mehrmals, glaube ich, sogar erwähnt hatten. Äh, da hat sich Netflix richtig ins Zeug gelegt und für 150 Millionen da die die Rechte sich gesichert, um das Ding umzusetzen. Neuer ja, Film in
1: inklusive der, der, der Creme de la Creme, der, Creme der de la crème. Hauptdarsteller, die aktuell so am meisten ziehen. Einfach an The Rock, The Rock und äh, Naja, äh, wir haben unsere Wonder Woman auf jeden Fall, Gel die, die vielleicht mal zuerst zu nennen. Äh, und wen haben wir noch? Der dritte im Bunde ist, glaube ich, der der Ryan. Ja, der Ryan Reynolds. Ryan Reynolds ist so. auch noch dabei. Und die drei, das ist schon so eine so eine Dreifaltigkeit. Äh, die das, halt, des ein des Einspielergebnisses, des Box-Offices. Ja, und das rechtfertigt dann natürlich auch da ein bisschen äh, zu unterfüttern mit Geld. Und äh, wir haben da jetzt auch die ersten Behind-the-Scenes-Bilder bekommen. Also gab es so ein bisschen Media-Blowout die letzten Tage, äh, mhm. primär auch von The Rock, äh, der sich da schnieke mit der, äh, mit der Pistole <lacht> ablichten lässt. Ähm, bedeutet für uns im Prinzip äh, Red Notice-Dreharbeiten passieren. Und äh, um das jetzt hier auf Corona zu münzen, auch da italien dreh abgesagt. Also äh, gleich, wird, gleiches Schicksal ja. wie bei
0: Mission Impossible letzten genau. Endes.
1: Äh, wird halt spannend, äh, ob das halt irgendwie ein anderes Land outsourcen oder wie sie das jetzt genau lösen. Ob sie versuchen abzuwarten vielleicht. Bleibt spannend, das jetzt so weiter zu verfolgen. Ja, so ein bisschen die Vibes auch von ähm, Six Underground. Das ist ein bisschen ein Klobetrotter-Film
0: soll es sein, weil es geht mhm. ja um so einen Meisterdieb, der dann mhm. von so einem FBI-Agenten gejagt wird. Ähm, ja, vielleicht schaffen sie es da relativ kurzfristig, da noch einfach umzuschreiben und neue Locations zu finden. Ja. Ähm, wer das Problem nicht hat, klobetrottermäßig unterwegs noch jetzt neue Locations zu suchen, ist James Bond. No Time to Die ja. sollte jetzt äh, langsam im Kino anlaufen. Da hat man aber gesagt, das Ding ist zwar schon fertig und wir haben ja alle schon äh, den Trailer gesehen, wir haben selbst in der Sendung drüber gesprochen, aber man sagt, die Kinos sind uns zu leer, das wird vielleicht noch schlimmer, wir schieben den Film jetzt um ein ganzes halbes Jahr nach hinten. Das halbes heißt, Jahr ist halt eine Hausnummer, ne? James Bond wird jetzt
1: erst im November bei uns in die Kinos kommen. Jo, ist halt ganz, äh, also ist auch ein spannendes Thema, weil ähm, wenn, er, wenn du dir mal so die letzten zwei, drei James-Bond-Filme mal ranziehst äh, zum, zum Thema Einspielergebnis, äh, die sind alle gut. Aber waren rückläufig ein bisschen. Also nach äh, Skyfall, äh, Skyfall, der erste James Bond, äh, der die Milliarde geknackt hat, also der kommerziell erfolgreichste James Bond. Danach dann mit Spectre direkt wieder, ich glaube 150 Millionen weniger oder mehr. Äh, immer noch Bock erfolgreich, ne, keine Frage. Ähm, ich gehe aber schon irgendwie davon aus, dass sie gehofft hatten, dieses Skyfall-Ergebnis zu wiederholen. Und jetzt. Äh geschoben, wo mein, äh, und zeitig geschoben. Ich glaube, No Time to Die war auch wirklich die erste Produktion, die gesagt hat, nö, machen wir nicht. Das war ja auch eine Riesenschlagzeile Schlagzeile jetzt die Woche. Das lief ja gerade so im Radio. So. Und deswegen, deswegen war mein erster Gedanke, okay, hat das vielleicht irgendwas mit China zu tun? Und habe dann nochmal geprüft, was waren denn jetzt auch gerade von Spectre und auch von von Skyfall, die die China einspielen, also welchen Anteil hatte China wirklich im Einspielergebnis? Und der war nicht so groß. Hm. Also reden wir so in Größenordnungen 60 bis 100 Millionen. Ist das Schweine viel Geld? Keine Frage. Aber in der Perspektive eine Milliarde Einsperrergebnis jetzt eine Sache, die nicht unbedingt pauschal die sechs Monate, von denen wir ja hier reden, rechtfertigt, weil ich meine, das schiebt ja auch irgendwelche Einsperrergebnisse in andere Quartale, da kriegen ja wahrscheinlich die, die so direkt irgendwie Panik. Die Wenn da irgendwie für, für bestimmte Quartale da irgendwie die 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 grünen Zahlen fehlen, die schwarzen Zahlen, die sie sich erwartet haben. Die grünen Zahlen. Die grünen Zahlen, naja, statt den roten Zahlen halt. Ne? Die grünen Scheine von den schwarzen Zahlen. Ne? Die, so ist schön. Naja, äh, ist wie es ist. Müssen halt bis November warten. Ähm, Idealfall hat sich da der Planet auch wieder ein bisschen abgekühlt. In jeder Hinsicht. <lacht> So, aber jetzt der größte
0: Rückschlag der Woche. Das, ja, das ist äh, parat, Ronny. Äh, ja, ich hoffe, unsere Zuschauer sitzen gerade, äh, Zuhörer sitzen gerade alle. Peter Rabbit 2, Peter Hase 2, auch er wird verschoben, ja. Sollte auch jetzt im Ende März sogar anlaufen, ich glaube, 26. März war das ursprüngliche Release. Wird jetzt auf den 6. August verschoben. Mm. Tumbleweed.
1: Mm.
0: <lacht> hey, man ist so mein Freund, ja. Mm.
1: Wer will schon James Bond sehen, wenn er Peter Rabbit 2 schon hätte sehen können? Auch da, by the way, habe ich äh, nochmal ähm, nach dem, dem, dem Box-Office hinterher spioniert von Peter Rabbit 1 und habe mich gefragt, wieso wir überhaupt einen zweiten Teil kriegen bei so einem Box-Office. Aber das ist nur meine persönliche Meinung und äh, vielleicht gehen wir einfach weiter, bevor wir uns jetzt hier darüber äh, die Köpfe einschlagen. <lacht> Lieber Ronny. Ich sag dir, hol's
0: endlich mal nach und mach dir nebenbei noch einen Paddington Arm. Ich wollte gerade sagen, kann, wenn, über, wenn, nicht sein.
1: wenn überhaupt, äh, dann gibt es Paddington, verstehst du? Peter Rabbit, <lacht> also da, dann nach Paddington kommt lange Zeit erstmal gar nichts und dann kommt nicht Peter Rabbit <lacht> Ach, wer auch
0: Probleme hat, abseits der lieben äh, CGI-Figuren, ähm, sind die ersten Festivals. Äh, South by Southwest, ja, so ein Festival, wo viele Perlen, Indie-Perlen auch hergekommen sind, wo einige Streaming-Plattformen sich ja. einige Filme direkt von weggekauft haben, hat gesagt, wir werden hier von Texas gecancelt, wir dürfen unsere Massenveranstaltung nicht abhalten. Und das ist natürlich ein Riesenschlag, auch für die Organisatoren. Ja. Ähm, weil man gegen so einen Mist einfach nicht versichert ist und die jetzt sagen, wenn wir 2020 unser Festival nicht machen dürfen, dann sieht es auch für 2021 richtig düster aus.
1: Ja, ähm, aber da sind sie ja natürlich ja nicht die Einzigen, muss man ja dazu sagen. Äh, ich meine, ähm, gestern äh, erreicht uns ja auch die Info, vielleicht äh, schon mal den Bogen hier äh, zu, zu den Videospielen. Wurde E3 abgesagt in Los Angeles. Ähm, ist Mist für alle Veranstalter, Veranstaltungstechniker, freie Mitarbeiter und hier natürlich die Veranstalter von dem Festival, die da auch ja natürlich ein bisschen angewiesen sind, dass da vielleicht auch finanziell sich das ein bisschen rentiert, um dann eben auch das Jahr darauf irgendwie zu sichern. Wird spannend, ob das ein Problem darstellt, ob sie sich da irgendwie so tiefes Loch schaufeln, dass sie nicht wieder rauskommen, glaube ich nicht. Aber müssen wir jetzt abwarten. Ich meine, du kannst es nicht ändern. Was willst du machen? Ja, ja, im schlimmsten Fall findet die Veranstaltung statt und niemand kommt Na, Das wäre die Alternative dann Siehe Eisverkäufer, gleiches Schicksal gleiches Schicksal. Ja, ja aber
0: ja. <lacht> Müssen wir gucken, genau E3, ja auch schade ähm, Mal gucken, ob ähm, bis zur Games kommen in Köln Da starten ja jetzt auch bald die Ticketverkäufe Oder sind sogar schon, ich weiß es gar nicht ja. Ähm, ob es sich bis August so weit ähm, wieder beruhigt hat, was man hoffen mag, ähm, dass sowas zum Beispiel da noch stattfinden kann. Das ist ja auch immer so ein Riesenevent mit zigtausend Leuten.
1: So aus. Äh, ah. Wobei man noch ein bisschen unterscheiden muss, ich weiß nicht, ob das ein Format für South by South äh, South by Southwest ist. Äh, Videospiele und so weiter, kannst du dir auch überlegen, äh, vielleicht irgendwas vorproduziertes einfach digital rauszuhauen, um halt wenigstens trotzdem deine, weiß ich nicht, Spielankündigung oder Spielankündigung oder so weiter zu haben. Ich weiß mhm. nicht, ob es da die Möglichkeit gibt, äh, ich sag mal, äh, Filmfestivals per Remote zu machen <lacht> oder so, über eine digitale Plattform. Schwierig, ja. Äh, stell ich mir auch schwierig vor, äh, bringt natürlich auch so den Bass nicht mit, du hast die ganzen Stars nicht äh, auf dem roten Teppich und so weiter. Ich verstehe, dass sich das nicht so eins zu eins übertragen lässt, aber ja, weiß ich nicht gibt es, glaube ich, intelligentere Leute, die sich da gerade mächtig den Kopf drüber zerbrechen, die nicht wir sind.
0: Schade eigentlich. Mm. Mm. Gucken wir uns doch in der Zwischenzeit mal an, welche Produktionen denn äh, geplant sind äh, oder vielleicht sogar vor dem Coronavirus noch abgeschlossen werden konnten. Ähm, und äh, wir haben im Intro schon erwähnt, Taika Waititi spielt hier wieder eine Rolle in unserer Sendung. Bei den Trinkern und sogar schon bei den, bei den News. <lacht> Herzlich Review. willkommen zu dem Taika Waititi
1: Podcast und ein bisschen <lacht> News.
0: Letzte Review drehte sich um seinen Film Jojo Rabbit. Jetzt hieß es, er darf zwei Animated Series machen, also zwei Animationsserien für Netflix produzieren. Und zwar bewegt er sich dann im Universum von Charlie und die Schokoladenfabrik. Hm, ist Sie nicht so... Und direkt zwei Animationsserien. Ein um die Charaktere ja. generell äh, der Schokoladenfabrik und eine Serie, die sich nur
1: um die Oompa Loompas drehen soll. Ja, ich meine, äh, Netflix ist ja dafür bekannt, dass sie auch mächtig so in diese Animationsecke investieren, was ich cool finde. Wir hatten ja jetzt auch äh, die Tage den Trailer für für den Altered Carbon Animationsfilm. Ja, ähm, genau. Jetzt hier Animationsserie für Charlie und die Schokoladenfabrik. Glaube ich, in Deutschland gar nicht so das große Ding. Ähm, man kennt, glaube ich, wenn, dann eher das Remake mit Johnny Depp ähm, in den USA. Aber, glaube ich, ein absoluter Kultklassiker der Film also nicht das Remake, sondern das Original generell ja und äh, ja, einfach absolut in der Popkultur angekommen ne? äh, so ein Film, den glaube ich da die Familien sich einmal im Jahr gerne auch geben äh, von daher, glaube ich, ist das so glaub, die, die, die erste Zielgruppe, fällt da glaube ich auch auf fruchtbareren Boden äh, ob sie jetzt als Animationsserie funktioniert, sei es mal dahingestellt ich in Frage aber, wie viel Zeit der Mann eigentlich hat nach wie vor <lacht> Es ist ein bisschen so, wen Wahnsinn. hat wir denn
0: letztens in der Sendung? Da haben wir auch gesagt, der kommt nicht zur Ruhe. The Rock, sowieso, klar, da war ja, ja. Hans Dampfen eingassen, ja. Das ist bestimmt wie Slash, ne? Das ist bestimmt so ein Klon, so eine Art Weihnachtsmann. Den gibt es eigentlich mehrmals auf der Welt. <lacht> möglich, möglich. Lass uns also, doch das Gerücht hier streuen. Kevin Hart hat das doch, glaube ich, mal gesagt. ne Das Training, Instagram-Account, die ganzen Produktionen, Serien, Filme, er weiß einfach nicht, wie dieser Mann es schafft, das alles ja. unter einen Hut zu bringen. Wahnsinn, ne? Maschine. Abge Maschine, auf jeden Fall. Naja, wie es auch, wie es auch sein mag. Äh, zwei Animationsserien von der IK Titi. Ähm, wir gucken mal, wann die auf Netflix erscheinen.
1: Genau, reden wir bestimmt drüber, wenn dann auch äh, die ersten Bilder, Trailer, was auch immer. Wir versorgen auf euch mit den News. Auf jeden Fall. Weil ansonsten, ne, verlieren wir, ich meine, wir sind ja hier ein guter Tiger Titi Podcast, also. <lacht>
0: hm? Und wir bringen natürlich immer gern auch nötigen Content aus der Videospielecke ein bisschen mit rein. Vor allem, wenn es um Sachen geht, die uns ja selbst furchtbar interessieren. Yeah, yeah, baby! Und da gibt es zwei Sachen, die, glaube ich, bei uns auch auf fruchtbaren Boden stoßen. Und zwar sind das Spiele von Naughty Dog. Die haben uns zum einen yes. als erstes mal Uncharted, die Uncharted-Reihe beschert für die Playstation. Und auch für die Playstation uh, The Last of Us. Ähm, zwei Spiele, hochgelobt, technologisch äh, ganz oben mit dabei, ähm, ja, ausgezeichnet, vielfach verkauft, ähm, Vorreiter in ihren Genren und technischen Umsetzung. Schnelle eine Rezension noch hier ja. noch
1: abgelegt. Nee, ähm, man ist, äh, tatsächlich richtig zusammengefasst. Äh, also Naughty Dog, Sony äh, Eigentum quasi, also eine First Party. Äh, Unternehmen mittlerweile, also eingekauft von Sony, weil Qualität äh, so gut ist. Also habt nur die Chance, über Playstation da den Content zu genießen. Uncharted 3 hat viel viel revolutioniert, Gameplay-mäßig, äh, als auch so erzählerisch. Äh, palpiger Humor, Action-lastig. Last of Us äh, hat da ganz andere Töne angeschlagen und gilt gemeinhin als, ähm, ja, nicht nur kommerziell, sondern auch... Äh, von, von von den Kritiken her als eines der erfolgreichsten Videospiele, das jemals gemacht wurde. Ähm, und große Fußstapfen, in denen da später dieses Jahr dann auch der zweite Teil, der in den Startlichern steht, ähm, schlüpfen muss. Und es gab schon seit Jahren eigentlich immer wieder
0: wieder Gerüchte, dass man ähm, eins von beiden filmisch umsetzen will, gerade bei
1: Uncharted. Uncharted hielt sich ewig oh, schon ewig. die Gerüchteküche und wir sind ja jetzt mittlerweile an dem Punkt, ich 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 hau schon mal hier voll in die Bresche. Mhm. Ähm, wir wissen ja mittlerweile Tom Holland gecastet. Mhm. Ähm, und ich erinnere mich noch an die Zeit, äh, wo die Diskussion lief, dass Mark Wahlberg die Hauptfigur äh, Nathan Drake verkörpern soll. Und jetzt sind wir mittlerweile an dem Punkt, dass diese, sie schon so lange versuchen, diesen Film irgendwie äh, auf die auf die Bahn zu kriegen, dass äh, Mark Wahlberg äh, nicht mal die Hauptfigur, ist, sondern Tom Holland, äh, sondern stattdessen mittlerweile die Mentorenrolle einnehmen muss darf wie auch immer, <lacht> aber ist halt bezeichnend. Also unheimlich schwer. Hat, hat also dieses uncharted Projekt hat auch so viele Regisseure verschlissen, wo es hieß, der ist involviert. Dann war es wieder nicht mehr. Dann war er wieder involviert. Dann wieder nicht mehr. Und ich frage ich mich, glaub, glaub, ich, ich ja. glaube, wir waren bei sieben, sieben Regisseuren, die schon für den Regiestuhl ähm ausgewählt wurden ja, und dann und jetzt, wieder gekickt
0: wurden und, und jetzt, jetzt auch bei nochmal, Nummer 8.
1: richtig weil wir hatten einen äh, und der jetzt dann auch also wir, wir wir hatten einen Regisseur wir hatten ein konkretes Cast wir, wir wissen dass die jetzt quasi in eigentlich in die Tage rum irgendwie mit den Dreharbeiten beginnen wollen äh, und dann auf einmal wieder die Nachricht Regisseurs raus und direkt dann aber nachbesetzt und jetzt ist die Frage nachbesetzt mit Ruben Fleischer ne? das ist ja das ist ja eine der News ja das ist eine News Warum ist das eine News? Weil Ruben Fleischer der Regisseur von Zombieland und Zombieland 2 ist. So, wer uns kennt, wer die Review vielleicht zu Zombieland 1 auch gesehen hat, weiß, äh, sind wir vielleicht durchaus nicht abgeneigt. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, Ruben Fleischers Vita ganz generell, auch die haben wir ja auseinandergenommen in Rahmen der Zombieland, äh, Review, ist Hiss und Mit. Hiss und um Mit. Um Ronnie dazu ein bisschen hm. zu stressen. <lacht> Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, diese zehn Jahre Gefühl, die wir über uncharted film reden äh, für ein magisches Drehbuch gesorgt haben, oder ob das einfach nur so ein, so ein Mess ist aus netten Ideen vielleicht. Und äh, ich weiß auch nicht, wie dankbar es ist, wenn Ruben Fleischer da jetzt hier so reinrutscht. Ähm, ich habe, ich, ich habe, ich, ich weiß nicht. Ich habe immer gesagt, ich brauche es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Äh, was soll ich sagen? Ich brauche einen Trailer dafür. Ich, ich, ich habe hm. Hm. Weiß ich nicht. Schwierig also, für mich. Uben Fleischer sitzt jetzt auf
0: dem äh, Regiestuhl. Das Drehbuch kommt von Joe Carnahan, der ja aus dem Action-Genre auch kommt, unter anderem mit Smoking Aces oder NARC, damals gestartet. Wie gesagt, Mark Warbeck ist dabei, Tom Holland und auch jetzt neu dazugekommen, Antonio Banderas. Ja, vermutlich der Bösewicht, vermutlich. Auch mit dabei. Also ist ja <lacht> schon relativ konkret. Also man kann jetzt nur noch die Daumen drücken und hoffen, ähm, dass das hier in geregelte Bahn kommt. Ähnlich ist es bei dem zweiten Spiel The Last of Us oder Last of Us, ähm, da auch die Fans verrückt geworden vor Kurzfilm und kommt jetzt ein Spielfilm in, in, in voller Länge raus und jetzt hat HBO gesagt, wir setzen das Ding als Serie um und nicht nur das, wir holen mhm. uns dazu äh, Craig Mazin und also den 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 Schreiberling unter anderem von Tschernobyl. Letztes Jahr ins Boot und Neil Druckmann höchstpersönlich, also den Schreiber, der die ganzen Uncharted und Last of Us Spiele ähm, geschrieben hat und da die Drehbücher für ähm, ja, ähm, verfasst ich, hat. Ich,
1: ich, ich drehe mal noch die, die, die leichte Unschärfe raus. <lacht> äh, also, Neil Druckmann nur äh glaube ich, der Creative Director oder und, und auch Drehbuchautor von Uncharted 4. Aber schon äh, ganz weit vorne dabei auch äh, als Kreativer für die anderen Uncharted-Teile. Ähm, Nur von der 4? Nein, oder? Ähm... Ja, jetzt immer okay. weiter. Genau. Um, ich recherchiere. Ich meine, ich meine, "Uncharted 1 bis 3 hat hat die, ich glaube die die Amy geschrieben. Um, aber das kannst du ja nebenbei mal rauskriegen. Um, ansonsten uh, sein echtes Baby, "Last of Us", uh, das uh, hat er ganz intensiv begleitet und von daher finde ich es total genial, dass wenn es schon unbedingt sein muss, uh, es a bei HBO landet. Und B, dass Neil Druckmann da auch tatsächlich beteiligt ist. Ähm, und dann noch äh, hinzuzufügen als Schreiber Craig Mason, der ja Tschernobyl äh, zum Erfolg geführt hat. Äh, auch da haben wir, glaube ich, ja jetzt, wenn wir drüber gesprochen haben, diverse Male so das ultimative Lob ausgesprochen. Mm -hmm. ne? So im Sinne von, wenn ihr 2019 was gesehen haben müsst, dann das. Äh, und auch wenn ihr es gesehen habt und wisst, wie es erzählt ist, wie es geschrieben ist. Ähm, dieser ganze Ton der Serie Chernobyl äh, würde sich, glaube ich, relativ geil matchen für, um, um, um den Flair von Last of Us einzufangen, wenn ihr das Spiel gespielt habt. Ähm, ich meine, Uncharted, ältere Last of Us müssen irgendwie was Eigenes werden, müssen, müssen sich nochmal neu finden, um als Film zu funktionieren, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ne? Äh, es gibt einen Grund, warum äh, Videospiele als Videospiele funktionieren und, äh, Achtung, Videospielverfilmungen ne? äh, so mit so einem Stigma belastet sind, dass es halt oftmals halt nicht zündet. Hashtag Assassin's Creed. Ja, und halt gefühlt jeder andere auch. <lacht> ähm, das war eins der aktuelleren Beispiele. Korrekt, mir korrekt. Ist, äh, ja, wir können auch über Doom reden. Hashtag The Rock. Oh, da haben wir auch wieder. Ja, also. Anschautet, bleibe ich skeptisch leider, weil schon so lange quasi äh, versucht wird umzusetzen. Erfolglos. Schauen wir mal, ob das jetzt hier was wird oder ob es äh, sich in die Tom Holland unverfilmbar äh, oder unveröffentlichbar <lacht> Filme <lacht> mit einreiht. Hashtag Chaos Walking. Korrekt. Ähm, bei Last of Us finde ich äh, ist dieses ganze kreative Team dahinter. Äh, da, da macht HBO glaube ich mehr richtig. Äh, ja. Ich bin mal gespannt. Neil äh,
0: Druckmann, um es noch kurz einzuwerfen, also ja, er steht mal. als Schreiberling für den ersten und zweiten Teil hier bei IMDB zumindest mit da, aber als uncredited.
1: Ja, genau, weil er gehörte halt mit zu so dem Creative Team, mhm. aber federführend war das doch. Äh er, er war auf jeden Fall. Involviert kann man ja mal sagen. Oder genau, jetzt, nee, also er, er ist von Anfang an von Anfang an mit dabei gewesen. Genau. Was also was
0: was was mich vor allem interessiert, er ist kommt jetzt eher oder gar nicht aus dem aus dem filmischen Bereich, obwohl sie natürlich mit Last of Us es wirkt schon sehr cinematisch, Sie haben
1: auch anschautet ne, teilweise ja durchgekrippte Zwischensequenzen.
0: Das, ähm, genau. Aber da muss man mal gucken, wie er so seine Rolle findet und Greg messen natürlich ein krasses Beispiel mit Chernobyl letztes Jahr. Aber Greg messen hat angefangen mit Superhero Movie oder Scary Movie, ne, der kommt wirklich aus dieser richtigen Dödelhumor-Ecke, das ist erstmal ein krasser Turn. Und ich hoffe, dass er die Qualität dann von Tschernobyl halt echt so beibehalten kann.
1: Wir hatten ja öfter mal schon drüber gesprochen, um es jetzt hier abzuschließen, dass ja HBO auch einen rigorosen äh, wedding prozess hat, um Qualität zu gewährleisten. Und ähm, wer so, wer Neil Druckmann, so, ich will es nicht sagen, ein bisschen besser kennt, aber äh, er ist da, glaube ich, sehr. Ein krasser Perfektionist, was das betrifft. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube nicht, dass, äh, dass Sony da äh, einfach so die, die Last of Us Lizenz ohne irgendwelche Auflagen, wie auch immer, da rausgibt. Und ich glaube, es ist in, in jedem Interesse, das so gut wie möglich rauszubringen. Und es ist halt ganz spannend, äh, wie das jetzt äh, Hand in Hand geht vielleicht mit äh, der Veröffentlichung von Last of Us 2 dieses Jahr noch. Ja, da bin ich auch gespannt. Also lasst uns die Daumen drücken. Für mich auch zwei grandiose Spiele und
0: ich bin da auch gespannt, was da rumkommt. Gut, befindet sich in der Produktion und schließen wir hier die News heute mit einem äh, Glückwunsch ähm, ab an The Mandalorian. Und zwar an die Produktion zu Staffel 2. Da gab es nämlich das Update, die ersten Teaser über Instagram. Der Kameramann oder einer der Kameramänner hat ein Bild gepostet mit Yes. It's a wrap. Die zweite Staffel von The Mandalorian ist abgedreht.
1: Ja, müssen sie auch, ne? Mit einem Starttermin im Oktober äh, 2020 äh, kommen sie jetzt um langsamer Postproduktion starten, glaube ich gar nicht drum rum. Aber wenn man ja weiß, wie der Mandalorian
0: entstanden ist, vor allem die erste Staffel, ne? Ich glaube, du kannst dir ja einige CGI und special Effects und du dir kannst du dir schenken, ja, ne? Ja, ja. Alles oder ein Großteil äh, in Kamera getreten mit dieser neuen Set-Technologie, dass sich der 3D-Hintergrund passender zur Kamerabewegung. Mitbewegt, ähm, da haben sie schon was geschaffen, was ihnen, glaube ich, auch viel Arbeit dann in der Postproduktion abnimmt, auch wenn es dann mehr Definitiv. in der Postproduction halt braucht.
1: Ja, keine Frage, bin auch gespannt, die Ansätze hat man ja gesehen in der ersten Staffel, bin gespannt, ob sie da jetzt die Erfahrung einfließen lassen können und wie viel, weiß ich nicht, noch noch, noch besser, noch größer, noch aufwendiger sie diese Technologie in der zweiten Staffel vorantreiben mit dem unerschöpflichen Disney-Geld. Super spannend und bin auch dann im Rahmen der zweiten Staffel auch wieder auf Behind-the-Scenes-Videos und so weiter gespannt. Geht davon aus, dass es die wiedergeben wird. Auf
0: jeden Fall. Der Link zum Instagram-Post, über den wir hier reden, den fügen wir nochmal in der vollen Podcast-Beschreibung ein, genau wie die anderen Links zu äh, einige News, über die wir jetzt gesprochen haben, damit ihr, die, damit ihr euch da direkt in Social-Media-Getümmel äh, 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 fallen lassen könnt und das Zeug <lacht> kommentieren und teilen könnt mit dem Rest der Welt. So sieht's aus. Und damit kommen wir zu den Trailern für unsere äh, Update-Folge Nummer 37. Was ist uns 27. Denn? 27, Mann, ich sehe, ich war schon wieder weiter. Ich bin hier, ich bin hier gerade so in, im, im Tempo quasi drin. Update Folge Nummer 27. Mhm. Ähm, Aber ja, wir machen trotzdem mit den Trailern weiter. Ja, wir machen trotzdem mit dem Trailer weiter. Das ist auf jeden Fall ein guter Fallback. Und wir fangen an äh, mit einem Kollegen, den wir ja auch schon öfter mal in der Sendung erwähnt haben. Ich glaube meistens von meiner Seite aus. Und zwar kommt da bald ein Film in die Kinos, der heißt Deerskin. Auch den haben wir schon mal erwähnt. Das ist ein neuer Film von ähm, Quentin Dupieux, unter anderem mit Jean Dujardin.
1: Ja, Jean Dujardin, international bekannt geworden durch den Oscar-Gewinn für The Artist, glaube ich, damals. Genau. Äh, Name bleibt einem leicht im Gedächtnis. Rollt förmlich von der Zunge. <lacht> ähm, ja...
0: Und äh, der Herr äh, Dupion, der bei Musikliebhabern unter anderem bekannt ist als Mr. Euso, der hat uns ja hier auch schon so einige so eigenartige Filmschmankel vor den Latz gehauen. Ne? Zum Beispiel ja. ähm, Rubber, ne? wo es um einen äh, yes. Autoreifen geht, der zum Leben erwacht und dann mit seinen ähm, ja, Fähigkeiten Leute um die Ecke bringt. Wen wird es dann wundern? <lacht> Was der also Plot von Deerskin ist. Ich, ja, das war nämlich, fand ich auch so ein bisschen das Problem von Dépieu mit den letzten Filmen. Rubber stach halt schon so hervor. Und dann gab es noch so Filme wie Wrong, die ein bisschen ähnlich so diese Vibes hatten. Aber ich fand jetzt der Trailer zu Deerskin geht am ehesten wieder so in diese abgefahrene schräge Richtung, nämlich äh, Der Jean sammelt hier bei einem An- und Verkauf eine, eine eine Lederjacke aus aus echten Dier, also einem echten Hirschen, ein und sie scheint äh, offenbar ein bisschen Besitz von ihm zu ergreifen und er mutiert offenbar zum meuchelnden, ja.
1: Ich bin gespannt, ob das Sehr wirklich so ist oder ob sie jetzt hier wirklich versuchen, eher da so eine so eine psychologische Nummer draus zu machen. So, also weißt du, ob, gibt es die das, Jacke nur was das. hervor, das vielleicht ja, ja. eigentlich schon immer da gewesen ist oder ist, ist es tatsächlich die Jacke? Wir sind ja jetzt halt durch Dupiers Werke vorgeprägt letzten, weißt mhm. du, in unserem ja. ähm, könnte auch sein, dass er einfach vielleicht nur versucht halt der jungen Frau zu imponieren. Also geht ja ein bisschen darum, dass er so ein so ein, so ein weiß ich nicht, Dokumentar-Videofilmer video ist und sie meint, ich finde das ganz geil, was du machst, mach doch mehr davon irgendwie und er wird halt immer extremer, größer, versucht es noch abgefahrener hinzukriegen und die Jacke scheint ihm da zu helfen. Und es ist halt die Frage, ist es die Jacke, ist es das alter Ego, das er wird, wenn er die Jacke trägt? Das fand ich tatsächlich auch ganz spannend, aber ansonsten natürlich schon im Trailer zu sehen, dass der Film mächtig eskalieren wird. <lacht>
0: auch der Trailer gibt schon Vollgas in der zweiten Hälfte.
1: Ja. Ähm, wie
0: sein Letztlingswerk auch hier wieder komplett auf, Franzö auf Französisch ähm, gedreht, muss man zur Not mit Untertiteln gucken oder dann auf die deutsche Übersetzung warten.
1: Ja, der, wir haben den Trailer für euch und, und untertitliert. Genau. Also Wir haben es nicht gemacht, aber wir haben euch einen gegeben. <lacht> ich bei wollte euch das so sagen.
0: <lacht> wir sind immer ähm, mit Rat und Tat zur Seite. Äh, nee, Spaß. Ähm, ab 30. April auf jeden Fall soll das Ding in die Kinos kommen. Ich gehe davon aus, dass es nicht so die riesige Auswertung werden wird. Das wird also eine mächtig
1: Nische, wenn es überhaupt äh, die Kinoauswertung schafft. <lacht> also da
0: mal die Augen offen halten. Absolut. Ähm, was auf jeden Fall ein bisschen breiter aufgestellt äh, werden wird, ist Tales from the Loop. Eine Miniseries hm. von Amazon Prime und zwar kommt die am 3. April dann schon in die Kinos. Und das ist sehr interessant, Alex. Ähm, ja, ich nehme es kurz sprich. vorweg und dann kannst du ja gerne in die Presse springen. Oh, ähm, ja, erzähl. Es ist quasi, was ich anfangs erwähnt habe, eine Verfilmung von Bildern beziehungsweise Gemälden. Und zwar dreht sich da um das Machwerk von Simon Stolenhag. Das ist ein Künstler aus Schweden und der zeichnet und malt so abgefahrene Bilder. Man muss sich das vorstellen, wer es nicht kennt, äh, wie so Aquarelle, die Landschaftsbilder, die dann immer abgefahrene, ähm, auch hier dystopische ähm, zukunftsweisende Technologien mit inne haben und das dann zu einem sehr surrealen Bildeindruck wird, weil es miteinander verschmilzt und eine völlig, ja, völlig eigene Darstellung der Realität abbilden soll. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, die sind von ihrem Rendering trotzdem, ne, weil du sagst, Aquarelle hat man ja so ein bisschen, ähm, aber wenn, wenn du es dir anschaust, hat es schon so alles ein sehr, sehr, sehr realistisches Rendering vom ich weiß nicht vom Look ja vom vom Look äh, wie er es schafft die Plastizität die 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 Ausleuchtung irgendwie ähm, dann da auf die Leinwand zu bringen ähm, und wenn du dir wirklich zuerst die äh, die Bilder anschaust von ihm und dann den Trailer zur Serie zur Amazon Serie dann matcht sich der Look schon relativ krass mhm. gut ähm, Macht auch den Eindruck, als wären das alles ähm, in sich geschlossene. Also jedes Gemälde bekommt quasi seine eigene in sich geschlossene Handlungsgeschichte, Folge. So suggerierte es mir, der Trailer vielleicht. Ich weiß nicht, ob die dann da irgendwie äh, noch zusammenfinden oder nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt so einen
0: bekanntere Schauspieler wie Jonathan Price unter dem, der auftaucht, da kann ich ja. den Leuten, den Zuschauern aber schon mal den Zahn ziehen, der ist nur für eine Folge gelistet, ja. was deine Theorie unterfüttern würde, aber Rebecca Hall zum Beispiel, eine der Hauptprotagonistinnen, ist für alle acht Folgen involviert.
1: Ja, von daher also, kann es ja sein, dass man vielleicht irgendwie so eine Art Portal hat, dass dann irgendwie, ich bin, bin Sowas gespannt. in der Richtung, ja. ja.
0: also sein, ich, ich kannte die Werke von ihm schon vorher und fand die total, war immer mega fasziniert. Er hat auch verschiedene Bücher, die man zum Beispiel auf Amazon bestellen kann. Ähm, man greift, ähm, wer ein paar Bilder von ihm kennt, viele, viele Szenen, hier ab ja. und bilde die quasi hier in der Serie nach. Ähm, hätte nie gedacht, dass, dass da jemand auf die Idee kommt, da quasi eine Serie draus zu machen, aber ich bin mega gespannt, was sie sich für eine Geschichte dazu ausdenken und ähm, wir auf jeden Fall den Wecker für den 3. April dann stellen, für Amazon Prime.
1: Ja, ich bin auch gespannt. <lacht> ähm, wir müssen ja ein bisschen den, ich kam nicht umhin, ein bisschen den Vergleich zu ziehen zu ähm, Amazing Stories von Apple. Apple Plus Serie. Ähm, altes Format, im Prinzip wiederbelebt. Ähm, erzählt auch, äh, in sich geschlossen, für jede Episode natürlich ja so ein äh, super abgefahrene, abenteuerliche Geschichten. Und die zündet aktuell gar nicht, by the way. <lacht> oh, also damn. die kommt weder bei den Kritiken, <lacht> Also die kommt nicht so wirklich gut an, von daher hoffe ich, dass es bei Tales from the Loop ein bisschen anders läuft. Ich kam aber nicht umhin, wie gesagt, weil die Trailer auch einigermaßen zeitgleich eingeschlagen sind, es ein bisschen miteinander zu vergleichen, ob das überhaupt Sinn macht, ob das mit diesen ne, in sich geschlossenen Episoden stimmt, was ich da als Hypothese rausgehauen habe, das werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, sieht ähm, mächtig interessant aus und äh, ist glaube ich ein Ansatz, den du so noch nicht also Sozusagen, wir nehmen ein paar Gemälde und stricken dann da Handlung drumherum. Das ist ähm, abgefahrenes Zeug. D'accord. Tales from the Loop, Amazon Prime, 3. April auf
0: jeden Fall mal auf dem Schirm behalten. Wir werden mehr lange Releases sicherlich nochmal erwähnen. Yes. Was ja auch ein bisschen um die Zukunft und den äh, Konsum darin dreht, ist Connected, neuer Animationsfilm, den wir hier mal mit reingenommen haben, ähm, von Michael Rianda und Jeff Rowe. Nicht verwirren lassen, es schwört immer mit von den Machern von Spider-Man Into the Spider-Verse, aber... Hm. Füße stillhalten, Phil Lord und Christopher Miller haben hier nur, nur äh, mitproduziert. Also Regie geführt, wie gesagt, Michael Rienda und Jeff Rowe. Ähm, und es dreht sich um eine Familie, die komplett, oder ein Porträt von einer Familie, die sich komplett in Social Media und äh, dem Konsum am Handy und dem Tablet äh, verschrien haben und jetzt zum ersten Mal einen Roadtrip antreten, wo man auch in der ersten Hälfte des Trailers denkt, ja, so eine kleine, nette Familienstory. Ja. Und während dieses Roadtrips ähm, geht aber, ne, äh, bricht da, bricht da der heiße Scheiß los, indem quasi die Geräte der Welt und böse Roboter plötzlich versuchen, die Weltherrschaft offenbar an sich zu reißen und die Familie ganz oldschool analog versuchen muss, mit dieser Situation klarzukommen.
1: Ja, also Idee jetzt nur so begrenzt neu, äh, gerade auch in der Animationswelt. Nein, das ist gar nicht böse gemeint. Äh, so miteinander verstrickt durchaus neu, aber äh, alles Elemente, die man schon kennt. Mhm. Äh, wir hatten uns schon mal darüber ausgetauscht, dass wir den ähm, Animationsstil äh, als ersten Bilder schon erschienen sind ganz interessant fanden. Das ähm, mit
0: das Interessanteste, genau.
1: Ja, finde ich auch. Äh, und nichtsdestotrotz äh, ist es ja auch wieder ein Sony Animation. Äh, film, genau wie into the spider verse, ähm, kommst du nicht umhin, äh, wenn du den trailer schon siehst, zu sagen, da ist schon, steckt schon ein bisschen so die gleiche DNA drin. Oder ja, man hat da auf. sehr, sehr, sehr viel auf. abgeguckt, ähm, was ich sicherlich verstehen kann, äh, weil der Erfolg von into the spider verse äh, gibt ihnen natürlich recht, das zu tun. Die Frage ist, äh, finden sie da ihren, ihren eigenen Style? werden sie das tun und es ist nicht nur so und wir kopieren irgendwie in der Hoffnung, dass wir den diesem Erfolg nachahmen können. Ähm, bin ich äh, gespannt, ob das halt irgendwie au aufgeht oder ob es halt wirklich tatsächlich vielleicht auch ein Trend ist, dass äh, Spider-Verse vielleicht auch einfach die eine nächste Generation an, an Animationsfilmen vorgeprägt hat und da irgendwie vielleicht als Vorreiter vorangeht mit einem visuellen Stil, den es bis zu dem Zeitpunkt einfach so noch nie gegeben hat. Weiß ich nicht. Ja, ich bin auch gespannt. Man sieht einige Stilmittel, gerade so, dass man so ein paar Comic-Sequenzen oder
0: ja. so so handgezeichnete Comic-Aspekte ähm, ähm, mit mit hat in dem Animationsstil. Das fand ich sehr cool. Man hat so ein bisschen dieses Erzähltempo und diese goofy Figuren, die man auch von ähm, Wolkisch mit Aussicht auf Fleischbällchen so kennt. Da habe ich mich erinnert, gefühlt auch der Humor, mhm. der Humor teilweise ähnlich gelagert ähm, von der Story könnte es vielleicht im Worst Case ein bisschen harmlos werden. Vielleicht ja. dann doch eher so ein, ich sage jetzt mal vorsichtig, doch ein Familienfilm, ähm, der ein bisschen ja, einfach harmloser daherkommt. Aber es sieht ganz witzig, quirlig aus. Ähm, wenn der Humor das über die vielleicht 90, 100 Minuten, wie lange der Film dann geht, durchhält, dann mhm. kann man doch, glaube ich, zufrieden sein. Ja. Man, man muss sich doch ein bisschen gedulden. Ähm, Starttermin ist der 24. September. Dauert also noch ein bisschen.
1: Dauert noch ein bisschen. Vielleicht äh, muss er da nicht verschoben werden. <lacht> Ich
0: hoffe nicht. Was ein bisschen eher in die Kinos kommt und jetzt wird es wieder ein bisschen schwermütiger, ist Greyhound. Wir sind wieder im Thema Weltkrieg verbuddelt. Ähm nicht Erster Weltkrieg wie 1917 und Co. und was gerade so ein bisschen anläuft, sondern äh, wieder ganz klassisch, möchte ich fast sagen, zweites Weltkriegsszenario. Ja. Äh, Tom Hanks hat sich hier mal wieder an einem Drehbuch ähm, versucht, adaptiert hier einen Roman, der auf ja, Begebenheiten basiert, aber letzten Endes... Lose doch, auf ähm, Wahnbegebenheiten, genau. Ja. Fiktional ist. Ähm, und es geht hier um einen Offizier, der hier quasi ein, ich kenne mich mit Kriegsbegriffen null aus, ein Bataillon an Kriegsschiffen über den den, ähm, Atlantik führen soll und dadurch allerlei umtriebige U-Boote um da ein bisschen ähm, ja, zum Schwitzen gebracht wird.
1: Ja, genau. Also äh Drehbuchradation nicht nur von Tom Hanks, sondern auch mit Tom Hanks. Was Ach, das natürlich, auch noch. Ich habe es unterschlagen, stimmt. Genau, was natürlich... Ähm, in der Hauptrolle. Ja, in der Hauptrolle im Zweiten Weltkriegs-Setting vermutlich gerade für äh, den US-Markt megamäßig zieht. Äh, ich meine, Tom Hanks, äh, vermutlich der beliebteste Schauspieler der Welt einfach. ne? Also niemand kann ihm, glaube ich, böse sein. Jetzt hier mal wieder im Zweiten Weltkrieg unterwegs, bringt natürlich gewisse... Ähm, Soldat, nee, warte, was? Doch Soldat, James, Soldat Ryan. James Ryan? Assoziation, Vibes wolltest du sagen? Ja, Vibes, so ja. für mich. Ähm, ähm, hat ja bisher sich einmal in anderen Genres jetzt äh, rumgetrieben. Ähm, sieht interessant aus. Ja, weiß ich nicht genau, ob der, der Plot den Film irgendwie über zwei Stunden rettet, weil gefühlt der ganze Trailer darin besteht, dass er da mit seiner ähm, Schiffsflotte auf dem Atlantik unterwegs ist äh, und sie da so äh, wie die ja die zehn Geißlein irgendwie vom, vom, vom bösen Wolf irgendwie weggehascht werden, so peu à peu. Also eigentlich so dieses klassische Horror, Horror, Horrorfilm äh, Schon ein bisschen, ne? Konzept. Äh, und irgendwie am Ende sind irgendwie nur noch äh, ein, zwei, drei übrig. Äh, der Kicker ist halt, glaube ich, ein bisschen, dass er in die Richtung, ähm, also noch die Figur keine Erfahrung von ihm hat, ist in, in die Richtung nicht, in, genau, keine Erfahrung. Äh, wird natürlich am Anfang ein bisschen hinterfragt, muss dann da sich irgendwie Strategien ausdenken, wie du als äh, Schiff das natürlich nicht äh, untertauchen kann, gegen die deutschen U-Boote äh, dich zur Wehr setzt. Und ähm, ja, wie gesagt, sieht interessant aus. Special Effects auch aufwendig. Puh, puh, keine Ahnung. Ich habe davon nichts mitbekommen hm. bisher. Äh, jetzt erscheint er am 25. Juni schon. Kam für mich so ein bisschen links um die Ecke, ohne dass ich es mitbekommen habe. Einfach. Äh. Und es ist ja gerade deshalb interessant, weil der letztes Jahr eigentlich schon in die Kinos kommen sollte. Der wurde
0: ja eigentlich schon verschoben. Ähm, und kommt jetzt, wie gesagt, hier 25. Juni ähm, bei uns in die deutschen Kinos. Ähm, ich glaube, der geht unter
1: übrigens. Also 5 <lacht> <Gedummtes>. ah. <lacht> ah, ähm,
0: Euro ins Witzeschwein. Ähm, ja, aber ähnliche Meinung. Es sah, also der Trailer war richtig gut gemacht, bombastisch, Actionsequenzen, äh, treibender Soundtrack. Ich weiß nicht, ob man dadurch ein bisschen dann ähm, ähm, das bisschen an Story kaschieren wird, dann auch im Film. Ähm, ich hoffe, dass es ein bisschen eher ähm, sich um den Charakter dreht, wie in der ähm, Buchvorlage, wie er quasi vom Naiven Debütant hin und her geworfen wird, auch emotional, wie er sich dann halt dadurch manövriert, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ja, ich bin gespannt. Nope, die Storylücken werden mit ganz viel Pathos gefüllt <lacht> Aber das, das im Worst Case, genau. Aber ich bin trotzdem gespannt, ob sie da die Kurve kriegen. Im wahrsten Sinne. <lacht> ah. So. So, wie soll es anders
1: sein? Last but not least, Tiger YTD.
0: <lacht> Und wir haben auch hier nochmal einen Film auf der Liste mit ihm. Ähm, hängt auch hier ganz groß äh, oder wird ganz groß über vom Marketing her aufgehängt im Film Seven Stages to Achieve Eternal Bliss. Rollt auch von der Zunge, ne? Ja, ein richtig guter, einiger Filmtitel. Ich bin auf die deutsche Übersetzung gespannt, wenn es eine oh, geben wird. Oh mon dieu, mit Sicherheit. Nicht nur eine. Die <lacht> wird wahrscheinlich ähnlich lang und halt anders englisch sein, aber gucken wir mal. Ähm, Hauptrollen eigentlich hier in dem Film spielen Sam Huntington, den sieht man ja eher weniger. Ne? Ähm, einfach mal googeln, was der so gespielt hat, mhm. ist immer wieder witzig. Und äh, Kate äh, Miguchi spielt unter anderem mit. Ähm, beide zusammen spielen Ehepaar, die zu super günstigen Konditionen eine super schöne Wohnung finden, aber irgendwann fest stellen, dass immer wieder Leute in ihre Wohnung einbrechen, um in ihrer Badewanne Selbstmord <lacht> zu begehen. <lacht>
1: ja, aber warum machen sie das? Wissen wir auch schon, hat uns sagt unser Trailer auch. Äh,
0: weil weil einer Sekte angehören, die von Daike Waititi als abgefahrenen Sektenführer ähm, ja, dazu aufgerufen wurden, weil durch die Badewanne
1: man dann irgendwie zu ihm ins Paradies gelangen soll. Genau, also er hat sich dort auch selber umgebracht. ne? So, äh, wurde möglicherweise dann irgendwie bei dem vom, vom Makler verschwiegen. <lacht> genau. So, und irgendwie scheint sie da sich aber dann äh, auch einen Sport draus zu machen. Ne? Äh, ja, die und Polizei dann da findet's ja,
0: Die Polizei findet es ja dann auch witzig, wenn sie jedes Mal anrücken muss und sagt, ach guck mal, der ist jetzt so gestorben und der so. Ähm, ja. Aber ja, ist ja üblich hier in der Badewanne. Äh, genau, und das junge Pärchen versucht dann einfach auf seine Art und Weise das ein bisschen zu beschleunigen und äh, unterstützt die Leute dann.
1: Genau, und äh, mir suggeriert es auch, dass vielleicht äh, der eine Part des Pärchens vielleicht sich ein bisschen da auch... Ähm, flaschen lässt findet. ja, ja und, und und auch vielleicht mitreißen lässt von dieser ganzen Ideologie oder auch nicht. Also ich, ich bin gespannt. Sieht auf jeden Fall ähm, super super schräg aus. Ähm, ganz schwarzer Humor auch. Ähm, Indie natürlich durch und durch. Ähm, aber alle Figuren, die ich gesehen habe, machen super überzeichneten, aber sympathischen Eindruck. Ähm, ja, keine Ahnung, ob das äh, jetzt ein besonders äh, erfolgreicher und, und, und ein guter Film wird, aber ich glaube äh, kann man sind ein paar Lachen dabei, mindestens. Ich finde so von der von der Optik und von den Vibes, hätte ich mir auch gut
0: vorstellen können, dass der Film von ähm, vom Quentin-Debüt hätte kommen können. Stimmt. Äh, ja. Mit mit ein, zwei anderen Einschlägen vielleicht. Langsam erzählt, ein bisschen schräger noch das Ganze ähm, an sich ähm, ausgestaltet. Aber ja, ich glaube, an sich so, sieht es so schon sehr schräg und abgefahren aus. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Das einzige Problem ist, es gibt noch keinen
1: deutschen Kinostart. Und ich also, bin echt gespannt, ob es einen geben wird. Oder ob auch hier äh, wir eine...
0: Also äh, entweder, digital, wird, ja.
1: entweder wird er morgen oder vorgestern vielleicht plötzlich <lacht> auf Amazon
0: aufpoppen und wir ja. kriegen es wieder nicht mit. Genau, oder er landet irgendwo anders. Aber wir versuchen halt mal am Ball zu bleiben, glaube ich. Glaube ich auch. Schon alleine Taika ähm, wird da, glaube ich, ein bisschen ähm, ziehen, um den vielleicht nochmal ein bisschen aus Aushängeschild ein bisschen zu vermarkten. Wir Ganz gucken. sicher, ja. Und damit sind wir durch. Alle Links nice. zu den Trailern, wie immer, in der Podcast-Beschreibung. Einfach mal in die Details dieser Folge reinklicken und da findet ihr alles zu den Social-Media-Plattformen und die Links zu den Trailern auf YouTube. Und was haben wir noch? Ansonsten natürlich hier äh, ne, unsere nachgelagerte ne? <lacht> Selbst Selbstbeweihräucherung. Äh, Bitte? Ich würde sagen, genau, wenn es euch gefallen hat, habt ihr Trailer vermisst, habt ihr vielleicht schon Sachen davon gesehen, dann natürlich gerne... Uns schreiben am besten auf den sozialen Medien, unter anderem Instagram, Instagram, Twitter und oder Facebook unter dem Tag. NSRT Podcast. Benutzt auch gerne unseren Hashtag, der lautet NSRT Podcast. Lautet. Ich hoffe, das war nur ein N. Ihr werdet es auf jeden Fall hinkriegen, glaube ich. Ähm, ansonsten unsere Podcastseite nsrtpodcast.io, da findet ihr alle Links, Details zur Folge etc. Pü -pü. Ja, cool. Damit würde ich sagen... Äh, nächste Woche. Zur grünen Zeit, zum grünen
1: <lacht> Ort. <lacht> so Eine aus. neue
0: Folge, genau. Damit ist Update 27 erstmal durch. Würde ich auch sagen. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Ne, wir hören uns. Mensch, wir müssen endlich ja noch <lacht> <schon> wegkommen. <lacht> Siehst du, ich habe gerade mal richtig gemacht. Alex, wir sehen uns und der wir Rest sehen. hört uns so rum. Ich befürchte auch. <lacht> Macht's gut, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.